0: Всем привет, меня зовут Ольга Карач, я из Беларуси, я руководитель правозащитной организации «Наш Дом», и вы слушаете подкаст «Ольга Карач Лайф». Мы будем анализировать ситуацию сегодня в Беларуси, ну и, конечно, обсуждать сценарии развития событий в Беларуси и как мы все вместе на это можем повлиять. То есть будем обсуждать в том числе планы действий. Живя Беларусь, и я буду очень рада быть с вами вместе. Литва и Беларусь – общая история, а такая радикальная разница. Как мы знаем, Литва и Беларусь очень похожи. И в традициях, и в культуре, и в стиле жизни. Но есть одна кардинальная, а может, я бы сказала, диаметрально противоположное различие между Литвой и Беларусью. Это поведение силовых структур. История первая. Беларусь. 19 апреля 2011 года, Минск. Одна из самых страшных ночей моей жизни. Тогда я была задержана вместе с 18 активистами нашей правозащитной организации «Наш Дом» по подозрению в совершении террористического акта. Понятно, что никаких террористических актов мы, конечно, не совершали. Террористы из нас, мягко говоря, никакие как из Лукашенко «Балерина». На самом деле мы все находились на семинаре, где обсуждали вопрос, как сделать городские бюджеты прозрачными и как о расходах этих бюджетов получать информацию от властей. Для жителей Евросоюза и Литвы я специально поясню этот вопрос. В Беларуси все местные бюджеты – районные, городские, областные – это секретная и закрытая информация, и получить ее обычному человеку практически невозможно. Для этого нужно проводить такую специальную кампанию давления. Причем рисками получить очень серьезные репрессии тоже, от угроз изъятия детей до посадок в тюрьму по сфабрикованным делам. Вам могут организовать принудительное помещение в психиатрическую больницу, и это не шутка. Молодых мужчин могут за эти вопросы забрать в армию. Короче, перечень карательных мер для излишне любопытных граждан у белорусского режима большой. Пострадать, в принципе, можно за любые вопросы. Например, а как вы потратили деньги на ремонт дороги возле моего дома? Почему там до сих пор ямы и нет асфальта? Ну или такой вопрос. А почему это в планах на этот год стоит капитальный ремонт моего дома, а вы отремонтировали соседний? А где же ремонт моего дома? Ну или такой вопрос. Какие капитальные ремонты вообще планируются в этом году в нашем городе? Ну и совсем страшное для белорусского режима преступление это желание белорусского избирателя поприсутствовать на сессии городского совета и послушать, что говорят эти самые депутаты. Поэтому меня и моих коллег арестовали и доставили в Афрундельский РВД города Минска. Меня протянули по полу, затянули в кабинет и стали избивать. Меня бил сам начальник общественного порядка. И чем больше он, знаете, видел боли и страха в моих глазах, тем счастливее и безумнее становились его глаза. Даже то, что он при этом подробно рассказывал, как сейчас он будет меня насиловать, было не так страшно, как смотреть налитые кровью шальные глаза мужчины, который вовсю наслаждался моей болью и страхом. и очень веселился при этом. Это была очень тяжелая, ужасная и незабываемая ночь в моей жизни. История вторая. Литва. Август 2020 года. Вильнюс, проспект Гедемина. В Минске, в самом разгаре белорусские протесты. Одна из белорусских женщин, спасаясь от репрессий, прибежала в Литву со своим трехлетним сыном. И именно в тот солнечный день она тихо и спокойно гуляла в районе проспекта Гедьмина, но ну, а сын где-то там рядом катался на трехколесном велосипеде. Обычно в таких историях такие моменты пишут, ничего не предвещало беды. Вдруг какой-то момент около нее останавливается полицейская машина, из нее выходят два мужчины в форме, ну и направляются к ней. Любой мужчина в форме силовика у любого белоруса сегодня, особенно попросившего защиты в другой стране вызывает большой стресс. Естественно, эта женщина тоже запаниковала. Что она сделала там плохого? Почему к ней идут полицейские? Куда бежать там? Как сын? что вообще будет. От людей в форме силовика никто из белорусов не ждет ничего хорошего, а тем более в чужой стране, без знания языка этой страны, где ты даже не гражданка. Ну и вы понимаете, что там все самые ужасные картинки у нее пронеслись перед глазами. Тем временем на нее неумолимо надвигались два полицейских. И, конечно, ей очень и они казались огромными. А когда они подошли, один из них сказал, слушай, у нас тут заканчивается смена, а нам подарили два талона на бесплатное мороженое, но мы не хотим мороженого. Угоститесь и угостите ребенка. И Протягивают ей талончики на мороженое, разворачиваются и уезжают. Знаете, если бы открылись небеса, и к ней по ступенькам спустился бог, ну или эти полицейские замахали руками, как крыльями взлетели, эта женщина была бы удивлена намного меньше. Как вы понимаете, она ожидала чего угодно, что ее ударят, ее арестуют, у нее похитят ребенка, отберут все деньги, там что-то еще сделают, но только не это, простой человеческой улыбки и просто протянутой, открытой руки. Шок был настолько огромен, что эта белорусская просто рухнула там, на землю, прямо на проспекте Гедемина, и, конечно, очень долго не могла прийти себя, дрожа, обнимая прижимая к себе своего сына. Оказывается, бывает и так, когда полицейские – это просто люди, которые просто выполняют свою работу защищать. Нам, белорусам, еще долго придется привыкать к этому. Слишком тяжелые воспоминания, слишком много страшных моментов нам всем пришлось пережить. Моя коллега иногда говорит мне, что здесь такие красивые полицейские, что даже хочется с кем-то из них сфотографироваться, но так страшно подойти и попросить разрешения. А почему ты стесняешься, удивилась я. Ну, скажут нет, это будет просто нет. В чем тут проблема? Она спасала перепуганных протестующих на своей машине из-под обстрела гранатами и пулями в Минске. Я до сих пор снится, как в нее стреляют. Подойти к силовику и попросить совместную фотографию – это вообще невозможно, это табу. И здесь разговор идет не про то, что литовцы такие добрые, а белорусы такие звери. Весь парадокс в том, что меня как раз бил этнический литовец по имени Динас Линкус, а в соседнем кабинете фронтинского РОВД аналогично избивали и пытали людей этнические белорусы. И я не хочу говорить банальности типа «преступность не имеет национальности», это вовсе нет. Тут дело в системе. Любая система подбирает определенных людей под выполнение определенных задач и функций. Если системе нужны каратели, садисты и убийцы, которые готовы выполнять любой приказ и уверены в своей безнаказанности, эта система будет подбирать себе карателей, садистов и убийц. Если системе нужны защитники и охранники, то будут защитники и охранники. И тут мы опираемся в самый важный философский вопрос. А кто же делает этот самый заказ этой самой государственной системе? Каждый народ в своем развитии отвечает, конечно, на этот вопрос по-разному, но найти ответ на этот вопрос Придется всем, и белорусам, и литовцам. Живи Беларусь! Вы слушали подкаст «Ольга Карач Лайф». Если вам понравился выпуск, подпишитесь на беларусь.фм. Это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал Наш Дом ТВ» или «Ольга Карач» на YouTube. Будем вместе, остаемся на связи, работаем.